0: Primera de Tesalonicenses capítulo 1 Y voy a leer del verso 1 al verso 10 eh, Yo quiero hablar de una iglesia Del primer siglo Y Comparar esa iglesia Que el apóstol Pablo nos dice Que esa iglesia fue una iglesia modelo Una iglesia ejemplo ¿Verdad? Para, para el mundo de hoy El mundo moderno, eh, vemos a través de la lectura de, de primera de Tesalonicense eh, lo que es realmente una, una iglesia que está en la voluntad de Dios y leemos desde el verso 1 hasta el verso 10 primera de Tesalonicense, ¿verdad? Lo, eh, ya mismo lo van a ver en pantalla, estoy leyendo de una versión parafraseada. Eh, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, que el favor y la paz de Dios estén con ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes al mencionarlos en nuestras oraciones. Cuando oramos a nuestro Dios y Padre, los recordamos constantemente a causa de la fe que tienen, y demuestran con hechos del amor que los empuja al trabajo y de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo que los mantiene firmes. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él nos ha escogido. Esto lo sabemos porque cuando les anunciamos el Evangelio, les llegó no solamente con palabras, sino también con con el poder del Espíritu Santo y con una gran seguridad. Ustedes saben que cuando estuvimos entre ustedes buscamos solo su bien, ustedes siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, cuando a pesar de todo el sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que da el Espíritu Santo. Por eso se convirtieron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, el mensaje del Señor salió de ustedes y ya se ha anunciado no solamente en Macedonia y en Acaia sino por todos los lados la fe de ustedes en Dios es tan conocida que ya no es necesario que nosotros digamos nada pues todos cuentan lo bien que ustedes nos recibieron y cómo dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero también cuentan ¿Cómo ustedes esperan que Jesús regrese del cielo? Él, que es el Hijo amado de Dios, a quien Dios resucitó y quien nos libra del castigo que viene. Eh, cuando nosotros hablamos, o sea, cuando yo hablo de personas o de instituciones promedio, o uso la palabra promedio para describir gente o describir... Eh, situaciones, pues no, no, nunca me ha gustado la palabra promedio, ¿verdad? Ah, esta es una persona promedio, este, este es un grupo promedio, ¿verdad? Eh, alguien una vez definió promedio como estar un paso adelante de lo peor y un paso atrás de lo mejor, ¿verdad? Y yo no creo que a nadie le guste que lo clasifiquen como lo peor, ¿verdad? pero tampoco veo razones para que nosotros no estemos en otra categoría que no sea entre los mejores, por no decir los mejores. Y cuando digo eso, pues no lo digo en términos ¿verdad? De, de, de orgullo, sino de usted hacer el esfuerzo por usted hacer lo mejor ¿verdad? que usted pueda hacer para vivir eh, la vida. O sea, eh, y cuando hablamos de iglesia, pues yo estoy más interesado y más preocupado en que seamos una iglesia neotestamentaria, una iglesia, ¿verdad?, que sigamos el modelo que siguió eh, el Nuevo Testamento. Eso lo dice uno de los puntos del Ministerio Cristiano de la Catacumba. El punto número dos dice volver a los tiempos de la iglesia primitiva en términos de costumbres, ministerio y forma de trabajar. Eh, de hecho, el Nuevo Testamento está lleno, ¿verdad?, de, de ejemplos de muchas iglesias. Cuando usted va al Apocalipsis, hay un mensaje para varias iglesias donde se le dice lo bueno, lo no tan bueno, la, y siempre termina, ¿verdad?, con una promesa de parte de, del Señor. Pues yo quiero, ¿verdad?, que veamos una de estas iglesias que se convierte en un ejemplo. Una iglesia que existió hace más de eh, casi dos mil años atrás, pero cuyas características tenemos que imitarlas al día de hoy como si fuera una iglesia que estuviera en el 2019. Aquí en este pasaje, quiero que se mantengan ahí, ¿verdad?, sus celulares o su Biblia este, escrita, que ya todo el mundo es casi celular. Veo, veo todavía dos o tres Biblias aquí, espérate, de papel. Voy a felicitar a la gente que trae Biblia eh, de papel, sí. Sí, los libros son importantes, los libros no hay que cambiarle batería, en esas cosas, ¿verdad? Aunque en los celulares también la gente puede subrayar ¿verdad? Y todas esas cosas bien, bien chéveres, ¿verdad? Pero mire, cuando leemos este pasaje El apóstol Pablo Dice que la iglesia de Tesalónica Es una iglesia que es digna De seguir un, su ejemplo, ¿verdad? Eso lo dice el verso 7 De tal manera que habéis sido ejemplo a los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea que esa gente presentaba unas acciones, unas vivencias, que cuando uno las mira, pues uno debe decir, wow, yo estoy haciendo eso mismo. Yo estoy en esa misma línea que estaba esta, esta persona. La palabra ejemplo, esa palabrita de ejemplo que aparece ahí, en ese primer capítulo de. De primera de Tesalonicense es de donde viene la palabra tipo. Y cuando hablo de tipo, no estamos hablando de, de, de personas, estamos hablando de, de, de esta letrecita que tú ponías en un lugar y la apretabas para que quedara este, imprimida en un papel, ¿verdad? Sí, más o menos. Eso, eso significa la palabra ejemplo: algo que se aprieta sobre algo para que quede ahí, para que quede ahí permanente. Eh, otro la, la concordancia de la Biblia pues también lo pone como ejemplo a seguir personas dignas de imitar o sea que esa iglesia fijó un patrón para ser imitado eh, y esta es la iglesia verdad que quisiéramos ser una iglesia que fija patrones no, mes, no necesariamente que sigue los patrones que muchas otras personas pues pueden eh, decir, ¿verdad? Y ustedes saben que vivimos en un mundo donde en términos de la teología cada día se levanta una loquera más en este país. Eh, ideas nuevas, este, ideas locas, este, eh, cosas que usted nunca pensó que iba a haber. Usted, esta semana yo vi una conferencia de prensa que me dejó este, en shock. Eh, estaba esta congresista norteamericana puertorriqueña, Alessandra Ocasio Cortés, hablando del cambio climático. Y se levanta una joven, eh, se quita un suéter que tiene para que le vean su camiseta, porque su camiseta representa una de las opciones para el cambio climático. La camiseta decía, comámonos a los bebés. Y la tipa se levanta y dice, no, porque hay que pensarlo seriamente. La sobrepoblación, aquello y lo otro. Y no sería mala idea comernos a los bebés. <risa> y yo dije, wow esto esta es una loca este, que apareció de cantazo allí, pero entonces me pongo a chequear, ven acá. Es un movimiento, déjame ver. Pues, después dice, no, eso fue una parodia, ¿no? una parodia. Después veo a gente agentes en otras partes en Europa eh, con la misma locura. Y usted dice, ¿y por qué los medios de comunicación cubren una cosa como esa? Eso no tiene sentido. Eh, eso es chocante. Pero sin, sin embargo, esos son signos de nuestro tiempo, signos de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, esta iglesia, pues básicamente nos, nos obliga a nosotros a hacernos unas preguntas. ¿Qué tipo de iglesia ¿verdad? aspiramos a hacer? Y para poder hacer eso, uno tiene que hacer lo primero. Y es preguntarse: ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? ¿Cuál es tu misión como, como cristiano? ¿Para qué tú estás aquí? ¿Hacia dónde Dios te va a dirigir a ti? ¿Cómo es que tú vas a lograr eh, eso? De hecho, dicen que uno de los, de los militares más grandes de nuestro tiempo, del área de acá, del occidente, el general George Patton, el individuo cuando iba a asignarle una misión a sus soldados o a sus líderes, los reunía a todos, uno por uno, y le decía, esta es la misión que tú vas a, a seguir, esta es la misión que tú vas a seguir. Y después que los educaba sobre, sobre eso, antes de embarcarse, iba uno a uno y le preguntaba, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? Para que esa gente estuviera claro desde el saque de cuál era la misión que iba a hacer, ¿verdad? ¿Cuál era la estrategia militar que iban a, a seguir? En el día de hoy... Eh, hay muchas iglesias que están letárgicas en vez de estar vivas, ¿verdad? Y, y activas. Y están como aviones en hangares. Cuando se supone que los aviones están diseñados para estar volando por, por las nubes y no estar metidos en un hangar. Eh, es como si un piloto eh, se levantara y fuera a la cabina, cogiera el micrófono en pleno vuelo, y dijera, damas y caballeros, acabamos de perder todo nuestro sistema de navegación. Ninguno está funcionando. No sabemos de dónde estamos ahora mismo. Ni hacia dónde nos dirigimos. Pero que no cunda el pánico, el tiempo está precioso. ¿Verdad? Es que el tiempo está precioso, pero yo lo que quiero es saber por dónde yo voy. O sea, ¿qué me importa a mí que el tiempo esté precioso? de acuerdo al Nuevo Testamento ¿cuál es la misión de la iglesia? esto está clarito como el agua Jesús les dijo a sus discípulos cuál era su misión aquí abajo aparece en Mateo capítulo 28 verso 19 y verso 20 esta es la misión por tanto y y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De hecho, recuerdo, recuerdo un pastor en Mayagüez eh, Tenía en su oficina un cuadro. Bien grande. Y tenía la palabra it. Eh, era para el tiempo, ¿verdad? Que estaba la, la, la iglesia colegial. Y, y los profesores iban y decían, wow, qué, qué profundo! It. Eso tiene que ver con psicología. Y después que la gente se mataba tratando de buscar qué significaba ahí, y decían, no, eso quiere decir it y predicar el Evangelio a toda la criatura. ya que la palabra it tiene su connotación en en psicología, pues la gente él le ponía eso para que le hiciera la pregunta, para, boom, para mandar el verso bíblico. Mire, ese, esos dos versos que acabamos de leer, esa es la misión. Pero una cosa es saber la misión y otra cosa es ejecutarla, son dos cosas diferentes. Por eso las iglesias adoptan eh, declaraciones. Las declaraciones de nosotros como ministerio son los nueve puntos de la catacumba. Y si nosotros queremos resumir eso, podemos decir que la misión a la cual Dios nos ha llamado es a evangelizar, a disipular a la gente a través de la enseñanza de las Escrituras, adorar al Dios vivo en nuestra vida personal y en nuestra vida colectiva como iglesia, y esta iglesia en Tesalónica cumplió su misión de la gran comisión de tres formas que vamos a verla esta iglesia tenía una primera característica que se ve en el verso 8 cuando dice porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya sino también en todo lugar vuestra fe en Dios ha extendido de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Esta iglesia tenía una reputación de ganar almas. De predicar el Evangelio y de ganar almas. Esta iglesia puso en el primer lugar lo que tiene que estar en el primer lugar. O sea, toda reputación tenía la reputación de predicar el Evangelio y de ganar almas para Cristo. Y la razón hermano, para ganar alma era que esa gente aprendió a ser seguidores primero de Jesús y luego siguieron el ejemplo de Pablo Pablo en el verso 6 dice y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor ustedes son imitadores del Señor y de nosotros ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando caminaba con ellos en esta tierra hace más de dos mil años? Mateo capítulo 4 verso 19 Jesús le dijo lo siguiente a los discípulos Venid en pos de mí y yo haré de ustedes grandes conferenciantes o gente bien famosa ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo que íbamos a hacer con nosotros? Nos iba a hacer pescadores de hombres. Si tú eres discípulo de Cristo, tú eres pescador de hombres. Si tú sigues a Cristo, tú eres pescador de hombres. Si tú no lo sigues, tú no, si tú no eres pescador de hombre, tú no lo sigues. O tú piensas que lo estás siguiendo. O a ti te gustaría seguirlo. Pero aquí dice que los que son discípulos de Jesús... Jesús los hace pescadores de hombres alguien dijo una vez que muchas iglesias se contentan con ser cuidadores del acuario pero no pescan los peces que están allí ninguna iglesia tiene derecho a decir que sigue a Jesús si no tiene un approach evangelístico en todo lo que hace pueden tener muchas estrategias pero todo tiene que ir en ¿verdad? enmarcado en predicar el evangelio y ganar almas para el reino la prioridad número uno del nuevo testamento es el evangelismo y por qué dos razones fundamentales la primera la condición de los perdidos o sea nosotros vivimos en, una, en un mundo que tiene una necesidad profunda y desesperante de, de, de un salvador aun cuando la biblia no hablara de evangelismo como una prioridad Solamente basta con tu mirada a tu alrededor y ver lo que está pasando. A mí me mandaron un artículo eh, esta semana que apareció en el periódico New York Times. Eh. De hecho, si alguien puede ir un momentito a mi oficina, hay un papel encima de la, del escritorio que tiene una, unas estadísticas y quiero que me lo... Quiero que me, si alguien me lo puede traer rapidito... Eh. Eh, me quedé en shock cuando lo vi, cuando vi el, eh, el artículo. Hablaba de, de pornografía infantil, por estadística. Cuando yo leí aquello me voló la cabeza. O sea, cómo han ido aumentando a un nivel de millones y millones y millones de casos. Y los millones de casos son los que reportan. Y cómo los individuos que abusan de, 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 de niños y los fotografían y le sacan videos, se convierten en expertos en hacer las cosas estas, de, 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 de escribir, tú sabes, de encriptar, para que la gente no, no pueda este, llegar hasta ellos. Mira, le voy a dar algunos, de hecho lo dije, lo dije en el, el programa. En el 1998, habían reportado sobre 3.000 casos de gente que abusa de un niño y que trata ese abuso y lo, o lo filma. 1.998, 3.000 casos reportados. Se dicen por ahí que de cada 10 casitos, uno reportan. Así que estas cifras son uh, astronómicas. 98, 3.000 2008, 10 años después, de 3.000 se dispararon a 100.000. En el 2014, 6 años después, pasaba del millón. El año pasado, 2018, solamente habiendo pasado 4 años, la cifra llegaba a 18.4 millones. y de esos 18.4 millones fotitos y videos 45 millones corriendo por el internet eso no es una crisis eh, esos nenes que están siendo utilizados ahora no van a desquitarse de la sociedad en 10 años más no van a vengarse con violencia de una sociedad que los que los laceró de esa, de esa manera. Ah, pero eso usted no lo ve. Eso usted no lo ve. Y, y estaba hablando allí el artículo de dos o tres tipos que arrestaron. Y dice un, uno de los investigadores que el tipo tenía un password de 40 caracteres. Que el tipo decía, bueno, eh, nos hubiera tomado trillones de años en poder descifrarlo. Pero el tipo lo apretamos y el tipo nos dio el password. Y cuando nos lo dio, uh, encontraron aquella, aquella eh, monstruosidad. Monstruosidad, porque era eso. Y había una parte aquí que no copié y es de Facebook. Usted sabe que en el 2018, de los 18.4 millones de casos que fueron reportados, 12 millones son de Facebook en el Messenger, <risa> o sea que los tipos tienen una fiesta eh, tirando ese tipo de, de, de cosas, y esto es una área, esto es una área nada más, cuando tú miras el problema de salud mental, muchas cosas que pasan en Puerto Rico, no puedes llegar a otra conclusión de que la gente necesita de Dios. Porque uno tiene que hacer un análisis, mire, yo llevo 45 años aquí, yo he conocido mucha gente en 45 años, pero cada uno de los que está aquí piense eh, ¿qué hubiera pasado con mi vida si yo no hubiera conocido a Cristo? ¿Hacia dónde la cabeza mía me llevaba si yo no hubiera conocido a Cristo? ¿Hacia dónde el dolor me llevaba si yo no hubiera conocido a Cristo? ¿Qué hubiera sido yo capaz de hacer si yo no hubiera conocido a Cristo? Y si uno se hace ese, esa pregunta, pues mira, tal vez hay gente más sanita, ¿verdad? Que, que no, que no tenían tanta loquera en el corazón, pero la gente que ha pasado por situaciones difíciles o que fueron marcados o que fueron discriminados o, 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 o que la vida los pasó por el guayo, eh, vive... Es un, una constante idea, ¿verdad?, de cómo yo me voy a desquitar. Mire, yo recuerdo, y lo decía en el programa el viernes, que cuando yo supervisaba la sección de pornografía de la policía, pues en una ocasión pues estábamos investigando pues, eso, pornografía y prostitución infantil en el condado. Eh, eso era la década de los 80. Y como yo era el, eh, yo era el supervisor de los encubiertos, pues yo tenía que estar caminando por, o sea, caminando no, ¿verdad? en mi carro, pum, dando vueltas en un carro oficial, no rotulado, para chequear los encubiertos, o sea, ver que los tipos estaban haciendo lo que tenían que, que hacer. Y era obviamente pues, buscando los depredadores que estaban retratando niñas y niños. Y como a las 2 de la mañana eh, aparece esta nenita caminando por la Ashford. Esa nena, una muñequita, chiquitita, este, yo no podía tener más de 10 años. Una nena a dos de la mañana caminando sola por aquí, pa, nos paramos. Eh, le hago las preguntas, ¿dónde tú vives? No, yo soy de tal sitio, ¿y por qué tú estás aquí caminando a esta hora sola? Eh, no, 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 este, fue que me trajeron aquí, pero me están esperando, o sea, los embustes de nene de... ¿sí? pero bien nerviosa. Y cuando, pues, se, ponen, se van poniendo más nerviosos, porque uno sabe pues, que, que está pasando algo. Y, y llamo a la, a la división y le dije, mira, demandame una mujer policía, ¿verdad? Porque este, hay, que, hay que intervenir con una nena este, y está bien nerviosita y yo quiero ¿verdad? que venga una mujer policía. Eh, cuando le meten la mano en los bolsillos, tenía 200 pesos. <risa> y dice, ¿Dónde tú sacaste esos chavos? ¿Quién te dio esos chavos? No, que eso me lo dieron. Me, 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 otro cuento, ¿quién te dio esos chavos? Eso chavo me lo dio una persona que, que estaba en un cuarto en ese hotel. ¿Y tú puedes llevarnos al cuarto? No. Eh, yo le digo, pues yo te voy a llevar a tu casa. Y me dijo, en mi casa no me quieren. Yo digo, pues, usted me lo está diciendo por decírmelo, ¿verdad? Eh, cuando la llevamos a la casa y salen los pais, eh, nos dice ¿y qué hace ella aquí? Y yo, ¿cómo qué hace ella aquí? Se leía, a ustedes, sí, no, pero ella no, ya, ya no, ella no vive con nosotros. Ella está en el hogar de niña de Trujillo Alto. Porque así como tú la ves chiquita, si la dejo aquí me cojonpe a todos los demás. Y la nena se me vio y me dijo, ¿tú ves que te lo dije? No me querían, no me quieren. Y pues la llevamos al hogar de niña y ella, esa nena me dijo a mí, yo voy a crecer. Pero me lo dijo así con una, como con una, yo voy a crecer. ¿Qué me quiso decir con yo voy a crecer? Pues yo me, me imaginé un montón de cosas. Pero lo primero que me imaginé es que se le iba a cobrar, que se le iba a cobrar porque imagínate, esa nena tiene que haberla abusado esa noche y si tenía 200 pesos en el bolsillo, alguien tiene que haberse ganado un billetal que le pudo dejar 200 pesos en un bolsillo, pues sería para pa distribuirlo entre todas las otras nenas que habían caminando en aquel en aquella condición. Después tiramos una redada y, y los culpables, ajestados fueron con senadores a... Al tribunal, en los casos se cayeron. Imagínate. ¿sabes? Pero esa es la condición que vive el mundo. Y uno pregunta: ¿Un mundo que está así no necesita un salvador? Necesita un salvador. De hecho, en Estados Unidos había un pastor bautista, eh, un doctor, eh, el apellido Criswell, que él tenía un hobby bien extraño. Eh, predicaba el evangelio y todo, pero a todos los sitios que iba, uno de sus hobbies era ir al cementerio público para leer las lápidas <ríe> y escribir la, lo, las ocurrencias que la gente tenía en las lápidas. Y muchas anécdotas de él. Y <ríe> dice que un día en, en Texas encuentra una que decía: te lo dije, estaba enfermo. <ríe> El tipo, el tipo dijo, yo quiero que me escriban, que eso es la lápida. Pero, obviamente se respetó el deseo. Y el tipo dijo, te lo dije, estaba enfermo. ¿Tú sabes? O sea, me morí, no me hicieron caso, ¿tú sabes? estaba enfermo. Hermano, el mundo nos grita a nosotros que está enfermo. O sea, lo que uno lee en los periódicos nos dice que el mundo está enfermo. O sea, y, y tal vez no es un grito de predícame a Cristo, pero pero estoy pasando por esto, y no sé, ¿verdad?, ¿cómo voy a salir de, de esto? Cada día mueren, de acuerdo al censo de, del 2017, cada día mueren 155.520 personas. Eso es 6.480 cada hora. Cada minuto mueren 108 personas. Y mucha de esa gente se van a la eternidad sin Dios. Algunos ni siquiera sin haber escuchado el nombre de Cristo una sola vez, porque están en el otro lado de, del mundo. Pues mire, hay una gran comisión que el Señor nos dejó. O sea, ¿para qué tú y yo fuimos salvados? Pues mire, aparte del perdón de los pecados y de escapar del juicio final... Nosotros fuimos salvados con una sola intención Poder compartir las buenas nuevas de Jesús Cuando Jesús cogió a un endemoniado que estaba haciendo noticias en Gadara Y era el tipo que todo el mundo le tenía miedo Era un tipo violento, agresivo Y fue y le sacó los demonios a esa persona Ese hombre dijo yo quiero seguirte Jesús A donde tú quieras que tú vayas yo quiero estar contigo ¿Y Jesús qué le dijo a ese hombre? En Lucas capítulo 8, versos 38 y 39, dice Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice la Biblia, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús por él o sea ¿cuántos de nosotros estamos publicando las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿para qué Dios nos llenó del Espíritu Santo? dice la Biblia Hechos 1.8 recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿para qué? ¿para que seamos qué? testigos y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué Dios derrama poder sobre la vida del creyente? Hermano, para poder compartir, para que nos atrevamos, porque sin el poder del Espíritu Santo hay gente que no se atreve. Pero cuando el poder del Espíritu Santo llega a la vida de la gente, la gente se atreve. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 10, del verso 13 al 14, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será que salvo, pero ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin nadie les predica? El evangelismo es el centro ¿verdad? y la circunferencia de todo lo que nosotros hacemos. Y no importa las otras cosas que nosotros podamos hacer como iglesia, lo bien que la hagamos, lo lindo que se vea, lo, lo, lo dulce ¿verdad? que sepa, eh, la realidad es que si no tenemos en nuestro corazón la meta de alcanzar los perdidos, pues lo anterior no significa nada, nada. Eh, yo no tengo tanto miedo de que la iglesia no alcance este, el éxito, como sí tengo miedo de que lo alcance en las cosas que no, que no son importantes, ¿verdad? En las cosas que no tienen un valor eterno. Si no tenemos éxito, ¿verdad? En predicar el Evangelio de Jesucristo, lo demás, aunque nos dé nombre y nos dé estatura, no vale nada. Esa iglesia en Tesalónica cumplió la misión de tres maneras. La primera, que fue su primera prioridad, fue ser testigos, ¿verdad? Y lo acabamos de mencionar, tenían énfasis donde tenían que estar. Lo número dos, la práctica de una adoración gloriosa. Pablo estaba bien impresionado con esa gente, eh, yo me imagino, ¿verdad?, que esa gente cuando se reunía, pues, ¿verdad? De la forma que, que cantaba, de la forma que, que, que bregaban en ese culto, era algo este, bien, bien brutal, ¿verdad? En el verso 5 de Primera de dice: Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en certidumbre. En plena certidumbre, la atmósfera de adoración era brutal en aquella iglesia. Eh, ¿Saben algo de verdad que, que mucha gente ha comentado en muchos de los años de nosotros? Que a veces, sin ponernos de acuerdo, la gente llevaba un hilo en la adoración y, y después se, ten, se terminaba la predicación siguiendo el mismo hilo y por año la gente dice oh, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo? no, no nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo y Dios ministra lo que tiene que ministrar y hay una línea y la cosa fluye eh, el famoso teólogo eh, A. W. Tozer decía que la joya perdida de la iglesia moderna es la joya de la adoración eh, es un libro que escribió se llama Worship the Missing Jewel of the evangelical church eh, mire podemos saber y hacer como iglesia muchísimas cosas dar buenos estudios bíblicos orar eh, tener un corazón generoso predicar tener buenos amigos y hermanos dentro de la iglesia pero el ser verdaderos adoradores es fundamental es fundamental y qué es adoración entre muchas cosas que nosotros podamos decir de la adoración, eh, están estas definiciones, quiero dárselas. Cobrar conciencia sobre la santidad de Dios. Una persona que es un verdadero adorador, es una persona que tiene conciencia de que Dios es santo y donde Dios está, usted tiembla no de miedo, sino de reverencia. De, de respeto o sea cuando cuando la santidad de Dios se manifiesta usted se siente como que bien eh, chiquito y usted dice no Dios es el grande yo soy chiquito pero Dios es el grande otra persona define adoración como alimentar la mente y el espíritu con la verdad de Dios otro lo define como dejarnos impresionar la imaginación con la hermosura de Dios. Otro lo pone como abrir el corazón al amor de Dios y derramar todas nuestras energías y voluntad hacia el propósito de Dios, hacia lo que Dios quiera hacer en mi vida. Otra definición que encontré. Adoración es cuando el creyente responde a lo que Dios le pide con su mente, corazón, cuerpo y emociones. Que de hecho la palabra lo dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu fuerza, todo tu espíritu, con todo lo que tú tienes. Podemos decir que la verdadera y real adoración incluye unas cosas. Número uno, su foco tiene que ser lo divino. La adoración se enfoca en Dios. De hecho, la palabra adoración en inglés es worship y viene de un término anglosajón que significa word, de valía, ship. O sea, la adoración es algo que usted hace porque ese objeto de la adoración es digno, es digno de adoración. Y uno puede preguntarse, ¿quién en todo el universo es digno de nuestra adoración? ¿Quién? Dios, solo Dios. ¿Los ángeles del cielo merecen adoración? No. La Biblia dice que adorarle es darle la gloria debida a su nombre. Y el requisito para usted adorar a Dios es enfocarse en Él. Y para eso usted tiene que dejar fuera toda distracción en su vida. O sea, cuando uno... mire, ¿ustedes saben por qué existían las catedrales, los, los vitrales y qué sé yo qué? Usted saben cuál era el objeto de, de allá, en el otro lado del mundo y, y todavía acá, en catedrales grandes que hay en Estados Unidos, que la gente entra y lo que ve son vitrales por todos los lados? Y, y eso impresiona. Pero... En Europa, cuando, en, en muchas de las que son de carácter evangélico, fueron las... Eh, tienen un nombre, eh, de donde salieron pues parte de la, de la teología que es evangélica, la gente entraba a una catedral que es el bautismo de Cristo, por aquí en un vitral, eh, la ascensión de Cristo, de Cristo, 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 A donde quiera que miraba, veía una estampa de Cristo. ¿Y qué hacía la gente que entraba allí. ¿El poco era quién? ¿Quién era el poco? Cristo. Cristo. A veces, equivocadamente, eh, muchas iglesias se enfocan en el acto de la adoración y no en el objeto de la adoración. La adoración envuelve cantar, envuelve ministrar, envuelve orar envuelve acción de gracia pero el foco de la adoración no está en la música no está en los músicos no está en el coro no está en las habilidades de los que dirigen no está en la personalidad de cada una de las personas que está al frente el foco siempre tiene que estar en quién: en Cristo, en Dios Un famoso teólogo, eh, Torrey, decía cuando traemos nuestras oraciones delante de Dios estamos conscientes de que debemos estar humillados ¿verdad? o de rodillas delante de Él. Cuando traemos nuestras acciones de gracia nos enfocamos en, en darle gracias por todas las bendiciones que Dios nos ha dado pero cuando atraemos adoración a Dios nuestro único enfoque tiene que ser Dios. Dios. Pensar solamente en Dios. O sea, ¿están entendiendo lo, lo, lo que estoy diciendo de lo que es la verdadera adoración y por qué Dios dijo que estaba buscando adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad? Porque la adoración no magnifica hombres. La adoración no magnifica iglesia. Ni siquiera magnifica los dones y las habilidades que Dios nos ha dado. La verdadera adoración solamente magnifica y engrandece al único que es digno de toda nuestra alabanza y adoración, que es Dios. Cuando usted no tiene eso presente y usted pone la mirada en la gente y los líderes se escocotan o los líderes fallan, ¿qué queda? Desilusión. ¡Oh! Porque las superestrellas del cielo humanas caen... Las superestrellas humanas pueden caer del cielo, pero el verdadero adorador siempre estará en pie porque solamente adora a Dios. El formato de, de, de la adoración tiene que ser algo dinámico. ¿Sabe? La iglesia que participa en la, en la adoración es una iglesia que tiene que estar prendida en el fuego del espíritu. La gente tiene que llegar a un culto de adoración con entusiasmo en el corazón. La adoración no es algo que usted tiene que aguantar, es algo que usted tiene que disfrutar. ¿Eh? Y yo he dicho esto muchas veces, la palabra entusiasmo viene del griego enteos. En-teos, dos palabras, en-teos. La palabra en significa dentro y teos quiere decir Dios o sea que una persona que está entusiasmada tiene que tiene a Dios adentro una persona puede tener a Dios adentro y, y en un culto parecer que está en un funeral No. no. Miro, eso fue lo que hizo que muchas iglesias explotaran en la década de los 70 cuando el catolicismo romano era el principal en Puerto Rico ¿Y qué hizo la iglesia católica en un momento dado? Cuando vio todo ese fervor de las iglesias evangélicas. ¿Cambiaron parte de la liturgia algunas iglesias? ¿Usted ve ahora mismo gente tocando guitarra en una misa católica? Sí, sí. ¿Y cantando coritos que son similares a los nuestros? Sí. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que la adoración es una celebración. ...y que la gente no puede venir... ...bueno yo, yo le puedo decir algo... ...los mejores sueños de mi vida... ...de niño yo los dormí en la iglesia... ...debe decirle... O ...se acostaba allí muchacho... ...y me tenía que levantar... ...así que hermano... Eh, ...no hay excusa para usted decir... ...no que yo soy así... ...yo soy tranquilo... ...yo no puedo... Me siento funny, ¿verdad?, si me muevo, brinco, salto. Eh, pero mire, nadie se siente funny cuando va a un concierto cristiano en el Coliseo Roberto Clemente. Y usted ve los videos de la gente en un concierto cristiano, ¡Uy, uy Brincando un brincando, y a rayo, malo. Está encendido. Pero llegan a la iglesia, o están sea, low-key. Low-key. Mire, mire lo que dice el Salmo 47. Salmo 47, verso 1 y verso 2. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Van a ver acá Reina Valera. Vengan todos, aplauden, griten, alegres, alabanzas a Dios. Pues el Señor Altísimo es imponente. Él es el gran Rey de toda la tierra. Aplaude y grita, alegre, alabanza. Batir las manos, batir las manos es eh, palmotear. O sea, no es batir, no es hacer una batida, esa es lo que era. Eh. Por eso uso la parafraseada. Aclamada a Dios con voz de júbilo. Y voz de júbilo aquí se traduce como griten, griten alegres alabanzas a Dios. Y a veces uno de los enemigos de la adoración es el temor por eso es que algunas personas no pueden disfrutar la libertad que se siente cuando la gente adora a Dios porque tiene miedo, Ay bendito y si, y si de momento el Espíritu Santo me, me toma ¿Eh? yo siempre digo esto me acuerdo aquel hermano, amigo eh, cuando estaba en la iglesia estaba en la iglesia ¿verdad? que le de decía el Señor, Señor, bautízame, yo, yo quiero que tú me bautices con el Espíritu Santo, pero, pero yo no quiero ponerme a brincar por ahí este, de ser un espectáculo. <risa> claro, yo, yo quiero ahí, eh, ahí, que, yo quiero que sea el bautismo sentadito en la silla. Y lo recibió sentadito en la silla. Es una silla, o sea, se aguantó de la parte y empezó a brincar con toda esa silla por, por toda la iglesia si no quería que nadie lo mirara, pues sí ese día lo miró todo el mundo todo el mundo con to y silla brincando por toda la iglesia ¿Sí? entonces le puede tener temor a las cosas de, del espíritu porque donde está el espíritu hay libertad dice la escritura de la adoración que tenía esa primera iglesia en Tesalónica hemos dicho que su foco tiene que ser en lo divino en Dios que el formato es Dinámico, la gente participa. Lo tercero, tiene que estar llena de gozo. En el verso 6 de primera de se habla de gozo. En el 9 vemos gente salvada. Y en el 10 la gente comenta lo pompeado que estaba esa gente. Yo fui allí vi una cosa de esa, de Tesalónica, de esos tipos tan encendidos. Gozo, alegría. El Espíritu Santo manifestándose con poder, gente salvándose, gente admirando lo que está pasando en la iglesia. Porque cuando usted adora con el corazón, tú te llenas de gozo. Cuando tú adoras con el corazón, tú te fortaleces en el Espíritu Santo. Y tú puedes haber pasado la semana que hayas pasado. Tú puedes haber pasado por la prueba que hayas pasado. Pero cuando tú vienes y adoras al Señor con todo tu corazón, con gozo, con alegría, te revitaliza. Qué triste, ¿verdad?, el saber que a veces alguien se puede levantar tarde o decir, yo no voy al culto porque estoy cansado. Bueno, pues, pues, porque está cansado es que debe venir. Porque está cansado es que debe venir. Porque un culto de oración te puede renovar, te puede refrescar y te puede dar fuerzas nuevas. Digan a la gente, mire, cuando nosotros íbamos al. Eh, íbamos a predicar a la calle, a veces la gente iba, no sabes? ¿Verdad? el día estaba malo, pero de momento le, oh, testifica. <risa> Dios mío, como yo he pasado el día, Dios sabe, ahora yo tengo que testificar aquí también. Pam, testificaste, alguien se convirtió, le viste en la cara, viste el nuevo nacimiento con los ojos, con tus propios ojos cómo cambia una cara de mortandad, a alegría se te olvidó el cansancio se fue el cansancio Eso fue lo mejor que le pudo haber pasado a uno la iglesia de Tesalónica es un modelo a imitar porque eran testigos del evangelio esa fue su primera prioridad número dos porque practicaban una adoración gloriosa activa, dinámica Número tres, porque tenían un compromiso y un respeto por la palabra. Esa gente de Tesalónica tenía una relación con la palabra de Dios. Y cuando tú tienes una relación con la palabra de Dios, todo en tu vida encaja y fluye, y fluye. Cuando tú no tienes relación con la palabra de Dios, tú tienes que estar dándote un shot, cada domingo un shot tú sabes, de palabra los domingos pero el otro domingo tiene que buscar el otro, el otro shot donde supone que eso sea todos los días usted tenga una disciplina de la Biblia le hable y usted saca unos minutos al día para leer qué sé yo un salmo una porción de la escritura y si piensa que eso es tangible pues busque una guía para leer la Biblia y las guías que hay son miles de guías que hay por ahí que si tenés un capítulo del Nuevo Testamento, uno del Viejo Testamento, en, en tres meses termina la Biblia de tapa a tapa. O cuatro meses, o qué sé yo. Hay tantos guías, ¿verdad?, para, para hacer eso. Aquí vemos que la Escritura dice que esa gente recibió la palabra con gozo, con hambre de conocer a Dios. Y cuando la Biblia dice aquí en el verso 6, cuando Pablo está diciendo, recibieron la palabra... La palabra recibir significa literalmente le dieron la bienvenida como huésped de honor. Ellos recibieron, por eso me encanta el griego. Porque cuando usted busca el griego uh, y ve esas definiciones larguísimas, usted dice, ¡wow! De hecho, mire hermano, yo cuando, yo estudié muy poco tiempo en, en griego, en, en cuando estaba el seminario teológico de Rossler, Rosler, y sabe una loquera, este, yo nunca fue bueno en español, era promedio, veis, eh? cuando me dieron las clases de griego, me entendí mejor el español, yo digo, wow, mano, este, ¿sabes? porque tú tienes que te enseñan a bregar, que son palabras que se componen de dos y aquello y lo otro, y me digo, wow, mano, fíjate para allá, tú sabes, yo debí aplicarme más en la superior contra en español, Aquí dice que esa gente le dio una bienvenida a la Palabra como huésped de honor. Que la recibieron con gozo en el Espíritu. Esa gente amaba la Palabra de Dios. Amaban el que se predicara la Palabra de Dios. A veces la gente viene al culto, y dice, son las once y media. Y yo, pero usted está ya, ya, las doce menos cuarto. Y todavía está ahí. Hay hambre, hay hambre. ¿Usted cree que usted puede civil de Dios si está pensando así no, alguna que otra palabrita tú sabes, puede capturarla pero pero se va con hambre espiritual llegó con hambre espiritual y se va enmayado. Eh, cuando tú aprendes a amar la palabra tú la ves como un alimento verdadero y nutritivo y usted le sea más cuando nosotros empezamos esto había gente que no predicaba una hora que predicaba dos en la catacumba uno yo podía estar pegado dos horas y medio yendo a Pedro y cuando dice bueno vamos a acabar decía, ay bendito acabó esto pacho, ahora es que estamos todos buenos no pues continuamos el otro domingo y que se yo el sábado que viene Uy, pacho, el sábado que viene voy para allá digo ¿verdad? no es que vamos a hacer eso ahora porque de, de, allí, de allá para acá se descubrió el ADD, este y 20 cosas donde la gente no, no tiene, el ring de atención no es, no es muy grande, ¿verdad? Y, 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 y obviamente hay que tirar cápsulas y hay que tirar ilustraciones para que la gente pueda internalizar. Pero antes se echaban los del y se tenían que meter allí dos horas y media. Y de alguna manera, y de alguna manera, Dios le dio la capacidad para entender. Y a veces en un año o dos años la gente crecía un montón espiritualmente. Alguien llevaba dos años y estaba dirigiendo un culto. Vea, rayo, pero venga que cuando lleva entre dos o dos años. Y venían los de la iglesia y decían, ya hijo, yo llevo diez años, nunca me han, mandado, me han mandado a hacer nada. Y aquel lleva dos años, ya está predicando, está haciendo esto, está haciendo aquello. Porque se metían en la palabra. Esta iglesia recibía la palabra no como lo que predica una persona que está rankeada o que tiene nombre o que tiene título. Mire lo que dice el capítulo 2 de primera 1 y el verso 13. Pablo dice, «Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres» sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Cuando yo predico la palabra, no la predico como un libro de filosofía, ni un, como un libro de buenos consejos para la gente, sino lo predico como es, la palabra de Dios, como está escrita. Y siempre, pues, ¿verdad?, está la gente allá afuera y dice, no, pero eso lo escribieron los hombres. Sí, lo escribieron los hombres, pero el autor es Dios. Segunda de Pedro 1.21 dice, porque los profetas no hablaron por su propia iniciativa. Ellos hablaron de parte de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Inspirado quiere decir que salió directamente de Dios. Posiblemente por eso la Biblia es el libro más leído, más estudiado y más vendido de toda la historia de la humanidad. Voltaire, un ateo famoso francés, le declaró la queja a la Biblia. Y dijo una vez, en mi tiempo de vida la Biblia dejará de ser un libro y qué sé yo qué Voltaire se murió y su casa es la sede de la sociedad bíblica. Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Este ministerio, hermano, es un ministerio de la palabra. Nosotros no nos avergonzamos de decir lo que creemos, decimos que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia es inerrante, eso es palabra dominical, inerrante. Inerrante quiere decir que no tiene error. Y miren lo que dice la Biblia de esa iglesia de tesalónica en el verso 8 del primer capítulo de Tesalonicense. El mensaje del Señor salió de ustedes y se ha anunciado no solamente en Macedonia y Acaya, sino... Por todos los lados Esa gente no se intimidaba Por intelectualismo No se adoblaban Ante la filosofía griega rampante En aquel momento Que la gente cuestionaba todo Esa gente predicaba con firmeza Y con autoridad O sea y desgraciadamente hermano Ya la gente está dejando de creer En la palabra de Dios Como palabra inspirada por Dios eh, El encuestador Gallop un encuestador famoso en Estados Unidos en el 63 1963 preguntó ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? 63% contestó, creemos que la Biblia es la palabra de Dios eh, los hijos de Gallup volvieron a encuestar eh, hace poco y la gente dijo el 37% dijo que creía que la Biblia era la palabra de Dios 63 a 37%. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay teólogos, profesores de seminario que se mofan, ridiculizan, ponen en duda la palabra de Dios. Cada día hay gente cristiana que no se atreve a citar la Biblia. Ay, si yo digo esto y me preguntan en el trabajo, voy mejor me callo. Entonces la gente en vez de prepararse en la palabra para contestar dudas, para contestar preguntas de la gente que está allá afuera, pues sencillamente no, no la hablan. Y la gente de afuera no va a creer la palabra de Dios a menos que los propios cristianos no la crean. Y déjame decirle que la gente que predica con convicción, la gente lo oye, aunque no esté de acuerdo con ellos. Se encuentra un, un, se cuenta la historia de un filósofo ateo, David Hume, eh, estamos hablando de, de, de Gran Bretaña, de hace de, de los 1800 eh, Este tipo ateo pues, va, va, va casi corriendo por la calle, ¿verdad? Eh, en Londres. Y un amigo lo para y dice, ven acá, pero ¿dónde tú vas con tanta prisa? Y el tipo le dice, yo voy a voy a oír la predicación de, de George Whitefield. George Whitefield fue un fenómeno de estos evangelistas que existió para los 1800 que después viene a Estados Unidos y es parte de, de uno de los avivamientos más grandes que se da en Estados Unidos. Y era un tipo que le gustaba predicar. Y entonces cuando le, el ateo le dice al amigo, no, voy cogiendo, voy a ir a este tipo a predicar, el tipo le contesta, viene acá, pero no me diga que tú crees lo que Whitefield predica. Y el tipo le dijo, bueno, yo no, pero él sí. Y le gusta oírlo. Porque el tipo no, lo que dice, lo dice como, ¿sabes? Como creyéndolo. O sea, nosotros no podemos quitarle autoridad y veracidad a la palabra de Dios. Si nosotros no hacemos eso, terminamos como el dueño de una pescadería próspera que, que existía, que tenía un letrero grande así en la pescadería, decía, pescado fresco a la venta hoy. La, negocio lleno, lleno, lleno. Eh, la gente venía en manada a comprar el pescado. Y un día un amigo se le acercó y le dijo, oye, acá, pero porque tú pusiste la palabra hoy en el letrero ese? La gente va a pensar que la venta es hoy nada más, bójale eso. El tipo vino hoy, le mojó hoy. Otro vino y le dijo, oye, acá, pero porque tú pusiste a la venta? Si, si tú no, si tú tienes una pescadería para venderle, eso lo deben, saber La gente. El tipo vino y le quitó a la venta. Se lo quito. Después vino otro panita más y le dijo, venga acá, pero ¿por qué tú pones fresco? ¿Sabes? bueno tú pones fresco ahí, tú estás cuestionado y todo el mundo te conoce a ti, que tú eres un tipo íntegro, tú sabes. Honesto. ¿Sabes? Y el tipo vino y le quitó fresco. Y solamente le quedó pescado. Y vino otro y le dijo, chico, pero ¿por qué tiene la palabra pescado ahí? Si todo el mundo sabe que esto es una pescadería. ¿Y qué venden en la pescadería? Pescado. Es más, la gente huele el olor a pescado a dos bloques de aquí. Y el tipo le quitó la palabra pescado. Y después de un tiempo se fue a la quiebra. Se fue a la quiebra. ¿Por qué? Porque le fue quitando todo lo que tenía que quitarle, algo para que tuviera un atractivo. Y la gente le comprara y le patrocinara el negocio, ¿por qué? Por el qué dirán. Por la gente que dice unas cosas. Y la aplicación de, de esta ilustración es simple. El mensaje no puede cambiar para agradar los gustos o las recomendaciones de las personas. La palabra de Dios se tiene que predicar como es. Mientras más le quita, menos palabra queda para predicar. Yo creo que si la iglesia de Tesalónica hubiera tenido la oportunidad por un letrero al frente de la iglesia, que no lo tenían, ¿verdad? Porque se reunían por células, lo no había en templos para aquel tiempo del primer siglo. Hubiera dicho el letrero: creemos en toda la Biblia, predicamos toda la Biblia, defendemos toda la Biblia, obedecemos toda la Biblia y declaramos que todo lo que dice la Biblia es la verdad. ¿Verdad? la misión de la iglesia del primer siglo debe ser la misión de nosotros repase eso la prioridad de tu vida es la correcta y quiero que inclines su rostro un momentito la prioridad tuya es la prioridad de Dios tú entiendes lo que es el concepto de adoración lo que nosotros hacemos todos los domingos cuando venimos aquí y tenemos este primer tiempo, ¿verdad? De, de rendirle alabanza al Señor a través de nuestros cánticos, a través de lo que testificamos, ministramos. De verdad nosotros sentimos un respeto hacia la palabra de Dios como para decir, wow, eso que aparece ahí escrito y que Jesús dijo, yo lo quiero vivir yo lo quiero aplicar a mi vida porque si nosotros no hacemos eso pues nos convertimos en una iglesia promedio en cristianos promedio ¿sabe? en gente que ya no nos encanta acercarnos a, a la excelencia de Dios a lo que Dios quiere que nosotros hagamos a la forma en que Dios desea que nosotros ministremos este evangelio. A la pasión que tiene Dios por salvar a la gente de afuera que no ha escuchado o a que ha escuchado el evangelio de, una, de la manera más distorsionada. Puerto Rico es un país sobre evangelizado, pero está sobre evangelizado de doctrinas y de mandamientos de hombres. Y cuando la gente está sobre evangelizada con doctrinas y mandamientos de hombres, tienen que ver no fotocopias por ahí, tienen que ver el original. Porque la fotocopia ya ellos están cansados de verlo, pero cuando ven un original dicen, espérate, este es el original, esto no es una fotocopia. Y Dios nos llama como, como iglesia en este tiempo, uno mirar hacia atrás, mirar ese primer siglo, ver el ejemplo que el apóstol Pablo dice, miren, miren esta iglesia, y lo que esta iglesia fue, y esto debe ser un ejemplo a seguir para que nosotros podamos imitarlos a ellos para que nosotros podamos imitar lo que ocurrió en esa primera iglesia a pesar de haber transcurrido más de 21 siglos desde que se fundó esa iglesia eh, en la ciudad de Tesalónica O sea, porque Dios no ha cambiado, la palabra de Él no ha cambiado el poder de Él sigue intacto Solamente Dios está buscando gente que tenga corazón inclinado hacia Él para Él mostrarle su poder. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Y si alguien necesita oración en la mañana de, de hoy, alguien reconoce sus necesidades espirituales y quiere decirle, Señor, aquí yo estoy, pues yo le invito a que se ponga en pie. Y quiero que todos se pongan en pie. Vamos a orar. Pero si hay alguien que necesita oración, le invito a que venga hasta aquí. No pierda nunca la oportunidad de, de acercarte al Señor para que el Señor te hable, para que el Señor te, te, te consuele, para que el Señor te exhorte, para que el Señor haga lo que ya Él tiene escrito en el libro que tú vas a hacer. Porque todos los que estamos aquí tenemos un plan, estamos en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo ya Dios sabe quién tú eres desconocido tiene un plan perfecto para tu vida y solamente busca que uno esté alineado a esa voluntad de él, para que ese plan empiece a, a convertirse en una, en una realidad y solamente a, a veces estamos al alcance de una oración al alcance de decir mira Señor yo estoy aquí Tú conoces mi corazón eh, yo estoy entre, entre, entre iguales ¿verdad? amigo, aquí nadie es superior a nadie eh, y es bueno saber ¿verdad? eso, porque uno puede sin ningún tipo de, de orgullo decir Señor aquí yo estoy porque yo me rindo delante de ti porque todo el que acepta y pasa un llamado está pasando a la presencia de Dios y hablando con él y yo quiero que todos oremos. Y todos los que están aquí, eh, le puedan decir al Señor, Señor, yo, yo quiero vivir, yo, yo quiero vivir esa palabra, yo quiero, yo quiero que tú pongas en mi corazón un hambre por esa palabra. Jesús dijo, mis palabras son vida y espíritu. O sea, no son palabras cualquiera escritas en un libro cualquiera. Lo que Jesús declaró, cuando usted lo lee y puede el Espíritu Santo hablarle a su vida, eso se convierte en... En un poder que transforma el corazón. Y por eso la gente recibe a Cristo y, y empiezan a surgir cambios en la vida de, de uno. Y uno dice, wow, wow, yo no entiendo cómo es esto. Dios me, Dios me está poniendo cosas nuevas en la mente. Me, 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 me está abriendo ¿verdad? Eh, eh, las posibilidades del mundo espiritual para que yo vea todo lo lindo que Dios puede hacer. Eso, lo, eso ocurre cuando uno. Honestamente le dice al Señor Señor yo Yo quiero acercarme a ti Yo quiero obedecer tu palabra Yo quiero anhelar Meterme en tu palabra Yo quiero realmente ser discípulo Y cuando tú le dices eso a Dios Yo digo que eso son oraciones peligrosas Porque cuando tú le dices al Señor Háblame Dios te va a hablar Y Dios lo va a hacer de diferentes formas Y maneras, pero sí lo va Lo va a hacer eh, Y no hay cosa más tremenda que ponerse En sintonía con un Dios que lo único que va a hacernos es bien que lo único que va a tener de nosotros siempre va a ser misericordia o sea que, 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 que te quiere y te anhela como si fueras un niño pequeño Padre en el nombre de Jesús nosotros nos ponemos de acuerdo en esta hora, en este momento Señor amado para, para darte gracias, Señor amado, porque tu palabra a nosotros no nos deja huérfanos de direcciones y de instrucción en esta vida, Señor. Padre, estudiamos la historia de esa, de esa iglesia, de ese primer siglo, Señor. Y, Señor, el ejemplo que ellos nos dan, Señor amado, pues nos ayuda a entender que tenemos que llenarnos de tu espíritu para poderle comunicar a otras personas que hemos tenido una experiencia contigo Señor y que esa experiencia personal que hemos tenido contigo nos, está, no, nos ha cambiado y nos está cambiando Señor y nos seguirá cambiando Padre amado y que lo está haciendo para bien Señor amado nos está haciendo ver que tú eres un Dios bueno, amoroso que siempre has estado ahí Señor amado para, para nosotros que, que, le, que te interesa, Padre, en dirigirnos, Señor, por esta vida, Padre amado, para que pasen todas las cosas que tú quieres que pasen y para lo que nosotros nacimos y llegamos a este mundo, Señor amado. Queremos que tu plan se convierta en una realidad en las vidas, porque sabemos que hay un adversario que tiene otro plan para nuestras vidas. Otro plan que la Biblia lo, lo llama como el que vino a robar, a matar y a destruir, a robarnos los sueños, a destruirnos la vida. Pero tú viniste, Señor, dice tu palabra, mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia, Señor. Padre, derrama, Señor, en nuestros corazones un hambre por tu palabra, Señor, una reverencia por tu palabra, Señor, un interés, Señor, en conocerte, Padre amado, conocer tu carácter leyendo la palabra Señor ayúdanos Señor a ser verdaderos adoradores Señor Ayúdanos Señor amado a echar fuera de nuestras vidas las distracciones que nos impiden Señor amado Llegar un domingo aquí Señor amado y saber que tú estás presente aquí Señor amado Que tú estás con tu santidad aquí Señor en este lugar Padre amado Y que somos más que bendecidos y privilegiados de poder estar en pie aquí adorando tu nombre Señor Ayúdanos Señor amado a que nuestra adoración Señor amado sea, sea eh, mucho más, eh, 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 Señor, sincera, que salga del corazón, que, 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 que arrope nuestra, nuestro intelecto, que arrope nuestras emociones, que arrope todo, Señor, y que podamos entender que podemos venir aquí disfrutar la libertad con la que tú nos has llamado a ser libres, Señor. Te damos gracias, Padre amado, en este día, Señor, y te pido Dios, Señor, que este primer día de la semana que comienza hoy, Padre amado, sea el principio de una semana, Señor amado, donde podamos hacer tu voluntad, donde no desaprovechemos la más mínima oportunidad para decirle a otros que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios bueno, que tú estás ahí, Señor amado, para, para salvar, para redimir, para cambiar, para transformar. Que nunca nos avergoncemos, Señor, de decirle a la gente que somos gente de fe, que tenemos toda nuestra confianza depositada en ti, Señor. Y que, Señor, la próxima vez que tengamos la oportunidad de reunirnos, Señor, podamos contar de las cosas grandes, Señor amado, que tú sigas haciendo en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, donde quiera que tú nos has permitido estar. Oramos y te pedimos estas cosas en el nombre poderoso de Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vive.